1: Soir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La soirée avec monsieur Bertrand Amoussou. Bonjour monsieur. C'est bon <rire> la <vous>. Guillaume. Super. <rire> et bah, oh, top. Première question, donc euh, là, tu es basé à Genève. Oui. Tu vas énormément à Paris pour faire avancer le MMA en France. Mm -hmm. Ça y est, le bout du tunnel. Et
2: euh, là... <rire> oui, on est en train, train d'atterrir. Le train d'atterrissage est sorti, mais euh, des fois on atterrit et puis ça repart, hein, des, mmh. euh, on met les gaz, euh, c'est ce qui s'est passé avec euh, Laura Flessel la dernière fois, donc euh, je ne crie pas encore victoire parce que je, je sais qu'on n'est pas encore à la date, que sur le, sur le, le, le planning, euh, avec une légalisation, une... il n'y a pas le terme légalisation, c'est plus légalisation, c'est plus pour le, le côté pro parce qu'il y a une interdiction,
0: ouais.
2: mais... Euh, mais Une reconnaissance, une normalisation, euh, normalisation, ouais, une normalisation, je pense que c'est mieux, euh, du MMA au 1er janvier. Voilà, on, on y est. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises euh, de fédérations qui, euh, qui n'ont pas récupéré le MMA et qui, qui font un recours pour, euh, pour faire valoir leurs droits ou pas. Enfin, mm -hmm. euh, voilà, donc c'est, moi c'est un petit peu ma crainte, euh, et que si c'est le cas, que ça ne retarde pas trop le processus. Ouais. Mais euh, en effet, on y est Et j'imagine que pour toi, c'est un peu la
1: libération mais après tant d'années à batailler tu te dis enfin le travail paix
2: ouais c'est ce que je me dis <rire> je peux pas dire autrement euh, ouais ça fait 15 ans j'ai démarré ce ce, ouais, ce ce chemin de croix il y a en 2004, euh, à l'époque j'étais à, à Fight Sport euh, ensuite officiellement en 2008, avec la création de la commission nationale de MMA euh, qui est devenue commission française de MMA en, en 2012 euh, oui ça a été un, mm -hmm. ça a été un, un long chemin euh, j'ai rencontré 10 ministres 10 ou 11 ministres sur le, sur le chemin. Donc, euh, oui, voilà, on est content d'arriver au bout, mais c'est la fin de quelque chose, mais ça être le, le début d'autre chose.
1: Exactement. Voilà. Et toi, quand tu as cet, av enfin, cet avantage, tu as cette capacité à on va dire, interagir avec des personnalités du monde du sport, mais aussi les petits qui n'ont pas forcément cette on va dire, connaissance du sport, est-ce que toi, tout au long de ces 10 ministres, tu as vu une évolution et de plus en plus des personnes, tes interlocuteurs, qui savaient. Ce qu'était le MMA, tu avais moins, on va dire, besoin d'éduquer par rapport à la discipline.
2: Bah tu, tu, tu le sais, parce que la façon que tu poses la question, bah bien entendu, les discussions, il y a dix ans, en fait, le ministère s'est tourné assez court, parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas de fédération internationale. Lorsqu'on est, lorsqu est en France et qu'on veut euh, normaliser une discipline, euh, il faut qu'elle soit reconnue déjà internationalement, et, et c'est ce qu'on me disait. Vous voulez être reconnu au niveau national, mais vous n'avez même pas une fédération internationale, donc euh, faites votre travail en interne, et ensuite revenez nous voir. Une fois que ça s'est fait, euh, quel est votre système d'éducation Et On n'en avait pas, donc il a fallu le créer, donc voilà. Donc en donc effet, une fois que tout ça s'était fait, on nous renvoyait à chaque fois au, à la cage, aux frappes au sol. Voilà, je, 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 je mets ces termes euh, exprès parce que ce sont les, les deux freins à chaque fois qu'on a, qu a dû rencontrer sur, sur la discipline du MMA et il fallait à chaque fois réexpliquer. Et en fonction des personnes, euh, certains comprenaient mais ne, ne, ne voulaient pas prendre le risque En fait, c'est de, d'y de, 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 aller et d'autres, soit ne comprenaient pas, soit ne voulaient pas comprendre. Donc euh, la patate chose, c'est repassé à chaque ministère. Et la chance qu'on a eue, c'est de tomber sur une euh, Roxane nous qui a, qui a succédé à Laura Flessel, qui avait déjà mm -hmm. pris les devants et, euh, et qui a tenu ses, ses engagements et qui a euh, fallu tirer un chapeau à, Laura, à, à Roxane voilà. Et qu'est-ce qui a été
1: pour toi, ou qu'est-ce qui est finalement le plus frustrant Parce que j'imagine, entre tous les acteurs du MMA où on sait que ce n'est pas... Euh, le grand amour entre tout le monde et justement ces politiques qui ont peut-être un regard, on va dire, erroné sur la discipline, toi, t'entends, tu te retrouves au mieux et tu dis, les
2: gars, ça peut être un petit peu compliqué. Oui, mais en fait, euh, déjà, tout le monde ne fait pas l'unanimité partout, oui. donc ça, c'est une chose. Euh, on ne peut pas aimer tout le monde. Je ne connais pas une seule fédération où, où c'est l'amour fou ouais. entre tout le monde, même dans les familles. Il ça, ça, y a, des, y a des, petits, des petites querelles, donc c'est tout à fait normal. Il n'y a, y a, y a pas de souci. Il, il, faut, il faut le gérer. Euh, non, après, il faut savoir naviguer. Il faut savoir naviguer entre, entre la, 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 le, le tempérament de, de, des uns, le travail à faire euh, du côté des, des institutions. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir, qu'il faut savoir gérer, qu'il faut. Voilà, et, et j'ai assez d'expérience et de bouteilles pour pouvoir gérer ça.
1: Et le départ de Laura Flessel en 2018, j'imagine, parce que même nous, d'un point de vue média, tout le monde s'y attendait. J'ai encore mal au foie Exactement, ça a
2: dû être assez compliqué. Oui, ça a été compliqué. C'est, Tout le monde se rappelle où il était le 11 septembre. je me rappelle où j'étais quand Laura Flessel a démissionné. J'étais en réunion à Genève et mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Et j'ai demandé à ce que la réunions s'est interrompue pour, pour. Parce que si il se passe un truc grave, mon téléphone n'arrivait pas à sonner. Et donc je réponds à la paire, je ne sais plus qui c'était d'ailleurs, qui me dit, t'as vu, elle aura fait celle qui a démissionné. Et en fait, c'était horrible parce que Laura avait fait le. C'est une amie, hein, Je l'appelle Laura parce que c'est une, une amie avait fait, le, le, avait fait un, un gros travail pour que justement ça arrive elle a démissionné un 6 septembre 6 septembre 2018 et le 21 septembre à la fête du sport mm -hmm. on devait faire une démonstration de l'EMA et devait annoncer la légalisation de l'EMA on était parti euh, on était parti euh, à la Tristar euh, au Canada ouais. rencontrer à moi, Firas ouais. voilà rencontrer Firas et, euh, et on avait dîné avec Georges Saint-Pierre elle est venue à la à, la, à la factory pour pour regarder comment s'est passé l'entraînement on avait reçu enfin tout, tout était fait, mais, mais ça n'avait ça, ça pas été euh, médiatisé à mmh. l'époque. Donc, on avait fait ce travail ensemble. Euh, J'étais un certain nombre de fois au ministère pour les dossiers, pour euh, travailler sur tous les dossiers, pour être sûr qu'elle ait tout en main, pour pouvoir annoncer la légalisation le 21 septembre et le 6 septembre, démission. Et là, j'ai passé une très mauvaise journée. Et pour, donc voilà,
1: et Pour remotiver les troupes aussi, parce que donc, tu es le président de la CFMMA, – On va dire que c'est une organisation juridique, quand on est dans le milieu, on, on sait un peu près ce que ça représente, ça fait office de fédération, mais c'est vrai que tu n'as pas, on va dire, les moyens qu'ont les autres fédérations, donc j'imagine que remobiliser les troupes, ça a dû être assez compliqué à ce moment-là.
2: Bah, – C'était une déception pour, pour tout le monde, mais, mais, mais finalement, le fait qu'il n'y ait pas eu de, 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 de médiatisation mmh. sur, sur le travail que, que je faisais avec, avec Laura Flessel, euh, ça n'a pas eu tellement d'impact. Euh, si, si, euh, si Maracignano venait à démissionner demain et qu'il et qu n'y ait pas tout ce qui est engagé ouais. ça ferait beaucoup plus de mal à beaucoup plus de monde mmh. alors qu'à l'époque on était très très peu au courant de ce qui se passait donc euh, moi j'ai pris le coup dans le foie mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont pris de la même façon parce que finalement ils n'étaient pas tellement au courant de, 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 ce, qui, de ce qui allait arriver et moi je le gardais secrètement je me disais vous allez voir dans quelques temps il va se passer quelque chose de sympa mais bon c'est jamais arrivé heureusement finalement que j'ai rien ouais, <rire> non, attention que, ouais, ouais. heureusement finalement que j'ai gardé la, oui. voilà. Mais, euh, mais voilà ouais, c'est une, une longue histoire à garder pour, pour, les, pour les histoires chaudes de, de, <rire> au, creux, la, au creux avec oui de... la... ouais exactement voilà.
1: et donc là à tous les combattants qui nous regardent tous les fans de MMA qu'est-ce qui va changer finalement quand tu vois cette normalisation tout va changer
2: tout va changer ça veut dire tout. que ben oui c est, c est, c est, on, 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 on mettra on arrêtera de regarder chaque pratiquant de MMA chaque combattant de MMA comme euh, comme une bête curieuse on va être ouais. on va être reconnu au même titre que que que, que n'importe quel autre sportif ils auront un statut ils ont un statut et c'est ce qu'ils méritent. C'est ce que chaque combattant et chaque euh... je dis combattant parce que c'est parce que eux ils s'exportent mmh. et eux ils vont porter le drapeau. Jusqu'à maintenant les combattants portaient le drapeau français. Ils sont connus à l'étranger. Ils arrivent en France. Ils peuvent en regarder comme des comme des bêtes sauvages, comme des comme des vilains garçons. Et ça, ça fait mal. Quand on est quand on est du milieu et qu'on connaît la valeur de ces garçons et le le, 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 le temps qu'ils mettent à l'entraînement, l'effort qu'ils mettent, la transpiration, la sueur, le sang, euh, ça, ça, ça fait mal de, de 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 voir le manque de respect. Euh, qui a leur égard lorsqu'on lit des articles de journaux lorsqu'on entend certains, certains politiques parler de, parler de ces combattants ou de, 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 ou de ce que ce sport représente voilà, demain ça sera, ça sera différent alors il y en a qui n'ont toujours pas aimé mais euh, il y en a qui n'aiment pas la boxe, il y en a qui n'aiment pas le rugby il y en a qui n'aiment pas le patinage artistique je ne sais pas, si on n'aime si pas on ne regarde pas tout simplement mais, mais ceux qui respectent le sport Pourront euh, respecter et applaudir ces combattants comme ils le font pour les autres combattants. Et au-delà de, au de ça,
1: j'imagine qu'il y a aussi ce côté, on va dire, sponsoring et tout, qui va peut-être se débloquer. Pourtant, on va dire, quel est. Parce que tu as, as été en contact, tu es toujours en contact avec les combattants. Qu'est-ce qui va, au-delà du côté euh, respect,
2: qu'est-ce qui va vraiment se débloquer pour eux ben, Ça, ça c'est sur le, le quotidien. Je, je, je vais prendre un exemple. C'est Taylor euh, qui, 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 qui racontait euh, à la ministre justement, à marassi pilus. Taylor Manon. Lapilus Taylor Lapilus, pardon, oui. Euh, qui disait qu'ils ils avaient fait un, ils avaient fait un, à, à côté de la salle de, de la salle d'entraînement à ma factory ils ont il y a un mcdo ils ont fait un deal avec le mcdo juste pour avoir de la glace pour pour soigner les petits les, les petits bobos c'est hallucinant ouais. enfin moi, moi j'étais à l'INSEP pendant 16 ans d'entendre un truc comme ça c'est c'est juste c'est de la science-fiction quoi nous on est pris en charge dans l'Insep, on est pris en charge par les fédérations. Euh, dès qu'on a quelque chose, il y a, le, il, y a le, il y a le kiné qui est là, il y a le médecin qui est là. On va au, on va au, au bâtiment médical pour, pour tous les soins. Euh, en début d'année, on est contrôlé, on est contrôlé en fin d'année. Voilà, une vraie structure, une vraie structure euh, en place pour, pour le bien-être des athlètes, pour la sécurité, la santé des athlètes. Ça personne ne l'avait, ça en France, parce que le sport n'est pas reconnu. Demain, ça sera le cas. Donc euh, ensuite, la possibilité d'avoir des sponsors. Moi, j'ai été approché par des, par des marques. Ils nous ont dit qu'on est intéressé des marques de, donc mondiales. Hein. On est intéressé pour, pour, pour vous aider à développer MMA en France parce qu'aux États-Unis, c'est une marque qui fonctionne et parce que la marque est en lien avec une autre marque française et qui dit qu'on ne veut pas légaliser, on ne veut pas en fait, euh, mettre notre nom sur un sport qui n'est pas reconnu et, et, et légal dans, dans notre pays. Donc, donc ça nous empêche, avec des gens qui veulent pourtant travailler avec nous, de le faire parce qu'il y a cette image de sport interdit. Voilà, on ne sera plus un sport interdit, on sera un sport reconnu comme n'importe quelle autre discipline et, et tout, sera, tout sera possible. Et donc, pour toi, tout va être possible. on a déjà de très bons résultats, on
1: va dire, sportivement. Est-ce que tu penses que la France va vraiment devenir, on va dire, un pays dans le top 2, enfin, top 2, top 3, parce qu'il y a le Brésil et les états unis on va pouvoir directement titiller les meilleurs En, en termes de résultats, euh, enfin, dans la compris, globalité. Oui, oui. Ça,
2: ça, va, ça va changer. Le, 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 la France est un des... 3, 4 euh, meilleurs pays mm -hmm. en termes de sport tout, tout sport confondu là, si on regarde les classements ouais. voilà, la France est, est toujours dans le, dans le top 3, top 4 euh, on est dans le top 3 également des fois top 2, des fois premier en termes de sport de combat sur certaines disciplines mm -hmm. donc là je, je, là je ressens sur les sports de combat, ouais. donc il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement pour le MMA. il faut juste que euh, le travail se fasse avec, avec cette normalisation où justement les structures vont se mettre en place et, et, et les athlètes euh, pour, pourront s'entraîner dans des bonnes conditions. La base, la base qu'on est en train de créer depuis quelques années va se structurer. Mm -hmm. De cette base, de cette grosse base, parce qu'il y a beaucoup de pratiquants de en France, on va voir sortir certains, certains, certains combattants, certaines combattantes. Donc l'élite va se former mm -hmm. avec, avec une prise en charge en plus qui sera, qui sera optimum. Donc euh, je ne suis pas du tout inquiet sur l'avenir du MMA en termes de, de, terme de, de champions et de championne dans, dans, dans les 5-6 prochaines années. J'ai aucun souci avec ça. – Et il y aura beaucoup plus d'expositions médiatiques, beaucoup
1: plus bah aussi Bien des sûr. événements tout simplement. Moi, j'ai un peu peur, une petite crainte, on va dire, c'est que ce soit un petit peu la foire à n'importe quoi dès que ça va être normalisé. Est-ce que toi, tu, tu te prépares aussi à ça, finalement, qu'il y ait quelqu'un qui puisse mettre un peu le haut là et dire on ne peut pas organiser
2: n'importe quoi parce que le MMA est normalisé aujourd'hui ?– Tout à fait, c'est également la crainte du ministère, juste titre, hein. tu, 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 tu viens de le dire, euh, le rôle de la fédération, alors on va être le CFMMA, parce qu'on a créé un comité français de MMA, donc le CFMMA sera sous la tutelle d'une fédération, C'est pas encore laquelle pour l'instant, mais on le saura d'ici quelques semaines. Donc avec cette fédération, veillera à ce que n'importe qui ne puisse pas organiser. Donc il y aura un cahier des charges qui sera bien strict, et si on ne respecte pas ce cahier des charges, on ne pourra pas organiser d'événements en France. Et c'est bien, parce qu'on ne peut pas, comme en Angleterre par exemple, euh, faire n'importe quoi, on a de faire n'importe qui peut organiser, mmh. il n'y a personne qui va venir contrôler ouais. euh, ce qui se passe. Euh, en France, on a on a l'attitude un petit peu opposée, alors ça nous a valu d'attendre aussi longtemps, mais 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 finalement, je préfère je préfère cette situation que la situation où on peut faire tout ce qu'on veut. Mmh. Voilà, c'est cadré, une fois que c'est cadré, euh, voilà, on laisse pas euh, n'importe qui arriver. Et pour arriver, il faut vraiment montrer pas de blanche, montrer qu'on est sérieux, qu'on a les moyens de faire les choses pour pour le respect du public, pour le respect des spectateurs, pour le respect du sport.
1: Et tu as vraiment une connaissance approfondie du MMA aujourd'hui. Enfin, avant, tu étais président de l'IMAF, donc qui, qui s'occupe, on va dire, du MMA mondialement, et notamment des mondiaux de MMA. Aujourd'hui, bah, c'est FMMA, mais aussi une expérience avec les combattants professionnels. Je suis es toujours, toujours à l'IMAF. Hein, toujours... Oui, tu es toujours à l'IMAF. <rire> oh, oui. Et pour toi euh, Qu'est-ce qui sera amélioré dans le MMA généralement, on va dire, au
2: niveau des, soit des pratiques ou des règles où tu te dis ça? Peut-être qu'il faudrait le modifier. Non, le, tra le, le, le travail, le, le MMA, le MMA, c'est c'est construit sans, sans forcément les autorisations des, des, mmh. des ministères ou des ou des comités olympiques respectifs en fonction des pays. Il s'est il s'est construit par les acteurs du MMA, ce qui est ce qui est une très très bonne chose. Euh, le travail sur lequel on, on se penche actuellement à, à, à la fédération internationale, c'est la structuration dans chaque pays, et ça passe par la formation des coachs dans un premier temps. On veut toujours parler des arbitres parce qu'on est toujours orienté compétition. J'ai je je, moins ce, je, je suis pas pressé moi pour la compétition. La compétition nous a pas attendu, elle va très bien et il faut la gérer. Mais le, ce qu'il faut gérer, qui n'existait pas, c'est la possibilité pour chaque coach d'avoir une formation pour en effet faire son métier correctement. Parce que on le sait, le MMA est un, est un sport qui attire les jeunes et ils ne peuvent pas être, ils ne peuvent pas être pris en charge par des, des gens qui ne connaissent pas, euh, qui ne savent pas ce que c'est que d'enseigner et euh, et à différents publics, on n'enseigne pas le MMA parce qu'on veut faire également du MMA pour les enfants. On ne va pas enseigner le MMA pour les, pour les enfants, par exemple, à partir de 6 ou 10 ans, comme on va enseigner pour les, pour les ados, 15, 16 ans, ou comme on va enseigner pour les adultes. Donc tout ça, ce sont c est, c est des, des choses qu'il faut connaître, qu'il faut apprendre, sur lesquelles il faut se former, et c'est ce sur quoi on travaille à l'IMA. Et quand on regarde les mondiaux... – J'ai eu la
1: chance d'assister, c'était il y a <rire> quelques semaines. – Il n'y a pas spécialement, comme en boxe par exemple, après c'est surtout les Jeux Olympiques, une passerelle où quand on est champion du monde, on devient directement, on va dire, un crack à l'UFC. Est-ce que pour toi, par rapport à ça, il faudrait peut-être modifier les règles en amateur ou au contraire bien séparer l'amateur du
2: professionnel ?– L'amateur et le professionnel en MMA sera forcément lié tout le temps. Euh... – elle sera forcément liée. Le, ce qui va changer dans les prochaines années, c'est le, le, le projet qu'on a à l'IMAF. Mmh. Le projet qu'on a à l'IMAF, c'est d'être un sport olympique euh, pour 2028. Los Angeles. Los Angeles, aux États-Unis. Euh, chaque, chaque ville qui accueille les Jeux olympiques a le droit de choisir cinq disciplines. Donc, on est en train de faire un travail, justement, au niveau des instances internationales pour faire partie des sports qui peuvent éventuellement être choisis mm -hmm. pour ces Jeux Olympiques. Si c'est pas Los Angeles, ce sera pour, le, pour les prochains. Mais en tout cas, c'est vraiment notre travail. Ce qui fait que aujourd'hui, on quoi juste pour être sport olympique Aujourd'hui, on, on, on mène un, un combat <rire> contre les. Il faut imaginer le MMA avec l'attraction qu'on peut avoir, Bien sûr. et on vient taper à la porte. Il y a une chambre, on va dire qu'il y a une chambre avec les sports de combat mm -hmm. qui sont entre eux depuis un moment. Et puis nous, on arrive le MMA avec mm -hmm. tout ce que, tout ce qu'on peut imaginer pour leur dire, faites-nous faites de la passe Il y a une chaise là la... mmh. Et, et tous, tous se battent pour être soit olympiques, soit pour rester olympiques. Ah oui.
0: mmh.
2: Et on sait que ce n'est pas évident. La lutte a failli dégager ouais. il n'y a pas longtemps. Mmh. Et donc, nous, qu'on arrive avec le, avec le succès qu'on peut imaginer, on n'est pas les bienvenus. Mmh. Parce que forcément, on prendra la place d'une des personnes qui est à l'intérieur. Donc, mmh. donc, le travail, c'est de se faire accepter à ce niveau-là. Et ce n'est pas facile c'est limite la, 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 la bataille qu'on ouais, qu a menée ici en France donc toi tu et connais ben, en train ça de, par la, voilà, exactement. Donc, là, voilà, et là on, on, vit à, on, on le vit à l'international mm -hmm. donc on n'est on est pas accueilli les bras ouverts, donc il faut qu'on qu joue un petit peu des coudes, qu'on fasse valoir de nos droits et, euh, et qu'on montre qu'on est, euh, qu est sérieux, ils le savent sinon ils n'auraient pas autant, autant peur de nous mais, euh, mais voilà, euh, il faut faire ce travail-là donc une fois qu'on sera, qu sera olympique, ou en tout cas le, le, le projet qu'on a fait que le côté amateur et pro va changer, va changer de 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 de, de, de paradigme. Euh, le but, peut-être dans quelques années, d'un combattant amateur, c'est d'être champion olympique et peut-être plus de, de de passer pro, parce qu'en étant en étant un sport olympique avec avec tout ce que ça peut comporter, il aura peut-être plus la, la la volonté forcément d'être un combattant professionnel, parce qu'on a connu que le MMA professionnel, donc il n'y avait que ça. Aujourd'hui, avec le MMA amateur, ça peut, dans quelques années, ça peut changer la donne. Mm -hmm. Donc, ce qu'on connaît aujourd'hui, euh, je suis amateur parce que je veux devenir pro. D'ici quelques années, si on réussit notre pari, ça ne sera peut-être pas le cas. Et cette
1: volonté de structurer globalement le MMA, qui est quand même un sport jeune, comment tu expliques ce dynamisme mondial Parce que c'est assez impressionnant.
2: Il vient du fait que... que que les gens qui, sont, qui, qui, qui ont envie de, 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 de ce mouvement sont des gens comme moi, c'est des gens passionnés. Voilà. On est passionné par, euh, par ce qu'on fait, on est passionné par notre discipline, et, euh, et on vit avec ça. Donc, euh, donc forcément, quand, quand on se retrouve, euh, un qui vient d'Afrique du Sud, un qui vient du Japon, un qui vient de, de, de Suède, un qui vient de, de Thaïlande, peu importe. Voilà, avec, avec toute la, la même passion et, et, le, et le même sérieux à l'ouvrage, eh bien, ça, fait, voilà, ça fait des choses qui, qui avancent et qui bougent parce que euh, lorsque, quand je vois le bord le de l'IMAF euh, personne n'essaie de prendre la, la place de l'autre euh, je vais donner un exemple lorsqu'on a demandé à, à être reconnu au niveau international donc il y avait deux grosses fédérations internationales il y avait l'IMAF euh, International Mixed Martial Arts Federation et la WAMA WAMA c'est World Mixed Martial Arts Association donc IMAF, donc j'ai été le président de 2013-2015 le président actuel c'est Keres Brown et la WAMA, le président, c'est Vadim Lorsqu'on est allé aux instances internationales pour demander une reconnaissance, ils nous ont dit, vous êtes deux grosses fédérations internationales, nous, on va parler à une seule. Mm -hmm. Donc, soit vous vous réunissez, soit vous faites quelque chose, quoi, parce qu'on ne va pas donner notre, notre, le ticket à deux fédérations. Et donc, on a fait cette, cette jonction, et qui a pris, euh, qui a pris fin sur, sur les deux pas du monde mm -hmm. de, de, de Bahreïn. Et donc, du coup... La seule entité qui reste, c'est l'IMAF. Mais les deux grosses fédérations se sont rejointes. Mmh. D'accord Donc, on a fait une élection également. Donc, Moi, j'ai été réélu comme, comme, comme directeur à l'IMAF, comme, comme tout le board. Et il y avait une élection pour le président. Vadim Finkestein, qui est le président de la WAMA, se présentait. Et pendant son speech de présentation, a dit, je laisse ma place à Keir Brown parce qu'il fera le, mieux, le, 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 le job.
0: job mieux que moi. Voilà
2: l'esprit qui règne à l'IMAF. On n'est pas on n'est pas dans un on n'est pas dans une compétition, on n'est pas dans une dans une guerre de dans une dans une guerre personnelle. Moi bon, en, en 2015, j'ai cédé ma place, j'ai demandé à Kevin Brown et ça a été voté en assemblée générale de prendre ma place parce que j'ai arrivé à un moment où je me disais que euh, Kevin Brown était ferait mieux le job que moi de président. Donc je suis sorti de la présidence et sous mon impulsion voilà, on n'est on est pas, pas des carriéristes. On, est, on pense d'abord au, au sport et ce qui est bien pour le sport. Si pour le sport j'ai quelqu'un qui est à côté de moi qui peut faire mieux le job que moi, ben je vais donner ma place parce que le sport est plus important que moi. Et on a et on a tous cette, cette façon de, de, de fonctionner et euh, si vous baladez un petit peu dans les coursives de, 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 de l'IMAF ou des championnats vous allez voir qu'on est, on est tous super liés et c'est également ça qui fait avancer les choses parce qu'on n'est on est pas en train de se battre on est en train de se battre justement pour que le entre nous pardon on est en train de se battre pour que le MMA progresse rapidement toi qui a été au Pride qui a <rire> eu une fameuse victoire au Pride quand même C'est pas donné à tout le monde et ça ouais, tu,
1: ouais. tu pourras même le
2: dire dans 20, 30 ans. T'as mes petits enfants. Exactement. Et en plus, victoire. On va dire c'est okay, quoi, quoi C'est la Gay Pride Non non. Non, non C'était le Pride. Tu l'as fait en quelle année la Gay Pride
1: Quand tu vois l'évolution du sport entre le Pride où on va dire les valeurs martiales étaient extrêmement fortes, c'était l'organisation de référence à l'époque oui. et l'UFC aujourd'hui où c'est vraiment un sport business. Ouais. Tu préférais qu'à l'époque toi en tant que, si, si tu te mets dans la peau, on va dire si tu étais combattant aujourd'hui
2: et que tu avais la possibilité de naviguer dans le temps. Oui, c'est euh, difficile à dire parce que c'est deux projets complètement différents, le Pride et, et, et l'UFC aujourd'hui. Euh, sincèrement, j'ai du mal à… à J'aime les deux projets. Le, le projet du Pride, on était, le Pride, on était vraiment dans le, dans le, dans le, dans le MMA, euh, avant même qu'on qu dise MMA, hein, à l'époque du Pride, il n'y avait pas le MMA. C'était pas mix martial arts mm -hmm. c'était euh, chacun en fait venait défendre sa discipline. Ouais. Donc on était les, on était on venait avec sa discipline et on voulait montrer qu'avec qu sa discipline on pouvait on pouvait battre une autre discipline. Donc c est, c est, ça, ça ramenait euh, à, à, à la naissance en fait de ce, de ce sport qui s'appelle MMA maintenant. Et, euh, et ça a été exacerbé parce que c'était au Japon, donc euh, le pays des arts martiaux et, euh, et le public japonais et voilà et, et, et aime les, les super héros comme comme je pense qu'ils qui, qui nous voyaient parce que c'est comme ça qu'on était en tout cas montré Et, euh, et aujourd'hui, on est sur, un, sur une discipline, MMA, euh, un sport euh, pro, euh, aujourd'hui amateur également, euh, avec des codes qui sont les codes d'un sport pro, avec un ranking, avec... Euh, euh, le le Pride, il n'y avait pas tellement de ranking, même s'il y avait un champion, mais il n'y avait pas... Oui, il y avait, ce, oui, il y avait de... le champion, et puis après... Voilà, ouais, après il y avait des, des super fights, euh, et puis plein de combats, où on mettait des, des, des mecs qui font 200 kilos avec les mecs. Ouais. C'est le Japon, ils, ils aiment bien les trucs un peu extravagants, un petit peu... Euh, voilà, et puis... Euh, ouais, le, ouais, le Pride, ça a été une, une comète qui a duré 10 ans, comme ça, qui a, dans, dans, dans l'univers. J'espère qu'on qu n'oubliera pas ce, 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 ce moment-là, parce que parce que ça a été ça a été extraordinaire, ça a été vraiment quelque chose de d'hallucinant, et, euh, et je pense que c'était au bon moment. Le Pride aujourd'hui ne, ne pourrait pas vivre aujourd'hui. Mm -hmm. Un Pride aujourd'hui, avec le MMA tel qu'il a évolué, ne marcherait pas de la même façon. Parce Après, que le
1: Rising marche un peu, enfin, c'est un, oui, mais ça, on, du peut, du pas prime, mais on oui.
2: peut pas comparer le Rising et l'UFC. Oui. Complètement voilà, donc, donc le, le, le format du Pride ne marcherait plus parce que le, le, le sport a changé. Le sport, le sport aujourd'hui, c'est plus, euh, plus je suis judoka et puis je vais voir ce que, ce que je fais contre, ouais, un, contre un boxeur. C'est plus ça, le, le sport. Aujourd'hui, si, si, si tu es unidimensionnel avec une seule discipline, c'est impossible que tu survives dans, 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 dans un octogone, c'est impossible. Aujourd'hui, il faut être super complet, euh, le niveau a, a, a explosé. Enfin, c est, c est le, 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 techniquement, le sport est devenu... Euh, hallucinant, hallucinant, euh, et c'est génial, c'est génial parce que euh, parce que ça donne encore ça, 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 ça donne encore plus de respect à avoir sur, aux combattants qui euh, qui s'illustrent dans cette discipline parce que euh, la, la dose de connaissances que, que, que ça impose, que ça exige c'est juste à respecter quoi.
1: Vous pourrez regarder, Bertrand, était sur une carte absolument monstrueuse lors du prêt oui, est-ce oui, que, est est que toi tu te rendais compte que, enfin, on va pas dire que tu faisais partie de l'histoire du, du sport à ce moment mais tu étais vraiment dans un événement qui a,
2: euh, enfin, a quand même marqué les esprits, parce qu'il n'y avait que des noms. À oui, combat. il n'y avait que des noms. Mais en fait, c est, c est, c est, moi, je l'ai vécu de façon un petit peu… Euh, moi, j'ai l'impression de faire un, un, un séjour linguistique au Japon. Ça, par, ça paraît hallucinant ce que je dis, mais c'est vraiment comme bien. ça. Et, et je crois que quand je, suis, quand je suis reparti, quand je suis rentré, je crois que j'ai utilisé cette phrase-là. Alors la raison, c'est que quand ils m'ont demandé de combattre, j'ai refusé. Mmh. J'ai refusé parce qu'à l'époque… On sait que les gens qui arrivaient comme ça parachutés, c'était pour rempla remplacer quelqu'un qui était blessé. Complètement. Donc généralement, c'était… Euh, – Et puis on te
1: mettait contre un… Voilà, contre, un – Voilà, et, puis, ouais.
2: et moi j'avais arrêté la compétition depuis 6 ans. <rire> et quand le vice-président Sotaro Shinoda est venu me voir, je lui ai dit non, ai dit, ça, ça aurait été mon rêve de combattre au Pride, mais vraiment mon rêve. Sauf que là, j'ai arrêté la compétition depuis 6 ans et qu'il est hors de question que je vienne en short notice, il est hors de question que je vienne euh, euh, la semaine d'après pour combattre je ne sais, je ne sais qui. – ouais. Voilà, je ne serais pas prêt physiquement. Je, je, voilà moi, moi si je combats euh, je, 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 je suis fier de ce que je suis et de, et, de, et de martialement ce que je peux faire je dois me préparer, sinon je, je, je n'irai pas donc même si c'était mon rêve euh, ce rêve est passé je ne, donc je ne combattrai pas pour vous et on, est, on était au restaurant parce qu'il était à Paris on a, il n'a pas arrêté de me, me charrier avec ça ben, si, allez, il me taquinait et, et moi, je pensais que c'était sur le ton de la plaisanterie. Mais il était très sérieux, en fait. Et quand il est rentré, il m'a envoyé un email. Donc, je j'ai reçu un email officiel de Dreamstage, euh, qui était la, 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 ouais, la société. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est une invitation pour combattre au pride, quoi. Et donc, il me dit, voilà, je, on te laisse trois mois pour te préparer. Est-ce que ça suffit Ah oui, ils m'ont fait vraiment des… Parce qu'ils font pas ça, d'habitude. Mmh. Je dis, mas, je peux vous répondre demain. <rire> j'ai appelé mon père. <rire> il a dit, vas-y, mon fils, <rire> vas-y. <rire> Et donc je suis parti, je me suis préparé comme jamais pour pour me remettre au niveau où j'étais quand j'ai arrêté la compétition, où j'ai arrêté à un niveau où j'étais encore en, en très bonne forme. Après ne j'ai pas du monde de dessus que j'avais gagné, donc mm -hmm. j'étais encore en bonne en forme physique et il fallait que je revienne à un niveau physique pour pouvoir combattre, parce que sinon je l'aurais pas fait. Donc je savais que j'avais trois mois pour me préparer et c'est ce que j'ai fait et ça s'est bien passé. Mais 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 donc je n'ai pas donc je n'ai pas vraiment vécu comme euh, voilà comme le truc euh, voilà, je suis parti là-bas, j'ai tout apprécié en fait okay. Je pense que le fait, fait d'arrêter de, de, la compétition, mm -hmm. ça donne un autre regard Et j'entraînais depuis 6 ans, j'entraînais Et donc j'avais eu le temps de faire du recul, d'analyser un petit peu ma carrière, enfin, mes différentes carrières Et donc j'arrivais comme ça, comme un, comme un, un professeur qui, euh, qui découvrait quelque chose et qui le vivait pleinement donc, même le combat, ça a été. Même le, le combat, en fait, c'est une anecdote sur. J'ai passé une semaine là-bas, et sincèrement, le combat, c est, c est, le combat je l'ai vécu comme un entraînement. En fait, c'est super bizarre à dire, hein. Mais le combat, c'est une... pour ça que je, je, je parle de, de, de ces jours Parce que j'adore le judo, j'adore le judo, j'adore le, le, le Japon, mm -hmm. et que j'y suis allé plusieurs fois avec le judo. après t'adores le judo aussi, hein. Oui, mais je, suis allé <rire> un peu, ouais, mais je suis allé plusieurs fois pour le judo. Et, et, et euh, j'avais commencé à prendre des cours de japonais, j'avais, voilà, le, 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 le Japon, j'aurais pu vivre au Japon. Donc c'est pour ça que je, que je dis ce que je dis. Et, et, et tout ce que j'ai vécu, en fait, à côté de ça, a été pour moi plus fort que le combat en lui-même. Même si c'est pour ça que je suis oui, venu, oui, oui. c'est super bizarre à dire. Hein. Je sais pas comment ça, comment les gens vont l'entendre. Mais <rire> sincèrement, voilà, je, je, le, le, le combat ça a été vraiment une anecdote. Quoi. Mm -hmm. Ouais, oui, j'ai oui, fait ce, ce combat-là. Euh, j'aurais gagné ou perdu. Enfin, j'aurais perdu le combat, ça aurait été exactement la même chose. Hein. C'était vraiment, c'était toute l'expérience que que j'ai pu avoir. C'est mieux qu'on a gagné. Mais, oui, tout, tout, mais, mais sincèrement, c'était une anecdote. C'est tout ce que j'ai vécu. J'ai retrouvé des amis fort
1: en particulier lors de cette semaine-là.
2: Tout était fort. Okay. Tout était fort, c'est de, de découvrir le, le, le pride en, en, en y étant, de, de, de voir le, 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 le monstre que, que, que c'était, le monstre médiatique que c'était, le monstre en termes d'image que c'était, mm -hmm. l'impact que ça avait sur les Japonais, hallucinant. parce ce que les gens te connaissaient donc là-bas oui, halluci ah non, mais hallucinant. Et, pour, et pourtant, moi, j'étais le premier, mon premier combat. Tout à fait, oui. ah, Mais hallucinant, c'était, c'est vraiment le, le, les Japonais sont, on dit les Japonais sont, sont quand ils sont fans, ils sont fans, c'est ça, quoi. Et euh, je ne sais pas ce qui se passe à, à, à l'intérieur, mais il y a, y, a, y a une espèce de, de respect. Euh, les gens viennent au, à l'hôtel, ils attendent que, vous, que, que tu passes pour… Euh pour te faire un coucou, pour demander un autographe, pour faire une photo, et puis il se rassait quand t'es parti, et puis quand tu repasses, il se relève. Un truc de, non mais c'est un truc de dingue. c'est euh, voilà, Comme si on était des stars de, 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 de mm -hmm. la chanson. De, voilà, euh, voilà, pour, pour eux, pour eux c'est voilà, super important, et c'est super sympa à vivre. Mm -hmm. C'est super, super sympa, parce qu'on vit pas ça tous les jours. Mm -hmm. et, et moi, j'ai eu le temps d'apprécier ça, parce que j'étais détaché, en fait. Quand je dis que le combat n'était pas important, c'est parce que j'étais complètement détaché. Et je me suis entraîné pour être performant, et je l'ai été, et c'est tout. Mmh. C'était euh, normal en fait. Donc, quelle que soit l'issue, j'ai fait ce que je devais par rapport à. J'avais 38 ans, ouais. par rapport à l'âge que j'avais, par rapport à, à la carrière que j'ai eue, euh, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, ça, c'était réglé. Il y avait. Et pour et, toi, et... ça a toujours été dans ton esprit. J'en fais un seul de combat. Du tout. J'avais signé pour quatre combats. Okay. J'avais signé. En fait, l'histoire, toute l'histoire, parce que je vois, je ne parle pas de l'histoire. L'histoire de ce combat-là, c'est que. Ma plus grosse déception en tant que judoka, qui est en équipe de France pendant dix mmh. ans, c'est de ne pas avoir fait les Jeux olympiques. C'est pour ça que je pars au jiu-jitsu Et finalement, c'est ça qui m'ouvre à combattre au Brésil en 95 et, 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 et ensuite à faire du MMA. Donc, c'est presque un, un accident de parcours, même si je pense que des choses, quelque part, sont écrites. Mais ça, c'est encore notre discours. <rire> et, et quand je suis aux Jeux olympiques à Barcelone, euh, mon remplaçant, enfin celui qui a, qui, qui a pris ma place comme moi je le vivais fait troisième, est sur le podium et le vainqueur c'est euh, Yoshida mmh. qui est devenu un grand du Pride et en fait l'histoire c'est que il, il commençait à raconter l'histoire. J'ai un, un, un pote qui, okay. qui, qui, qui traduit le japonais et qui m'a traduit en fait les commentaires de mon combat. Et c'est Sakuraba qui commentait mon combat. Okay. Avec, euh, je crois que c'est Mauro Ranolo. Oui, Mauro Ranolo. Voilà, avec Sakuraba. Mm -hmm. Et en fait, l'histoire qu'il qu racontait, c'est Bertrand Moussou qui a regardé dans les tribunes Yoshida gagné. Est-ce qu'il euh, se retrouve dans, dans les rings du Pride euh, Qu'est-ce que ça va donner Donc, en fait, il voulait que je fasse trois combats. Et le quatrième combat, ce serait contre Yoshida. Okay. Pour faire un petit peu le, voilà, le ils aimaient bien les histoires, ils, les ils histoires, mettaient ouais. en scène, voilà, donc c'est ça qu'ils étaient en train de commencer à monter comme histoire, en disant, voilà, j'ai regardé Yoshida gagner les Jeux Olympiques, dans les gradins, j'aurais dû les faire, on aurait pu se rencontrer, on ne s'est pas rencontrés, là j'ai la chance de prendre ma revanche, et Yoshida qui est devenu un grand champion de, qui est champion de judo bien sûr, mais un grand champion du, du, du Pride, voilà, qu'est-ce que ça va donner Donc voilà l'histoire voilà qu'ils étaient en train de
0: raconter,
2: mm -hmm. et, et ça jamais s'est jamais fait, parce que j'ai, alors quand j'ai combattu, euh, j'ai dit j'avais 38 ans, ouais. Le mec que j'ai rencontré en avait 26. J'aurais été, moi, euh, le manager d'un de mes adversaires. Je ne l'aurais pas envoyé au combat. Parce que s'il si, si gagne, c'est normal. S'il perd, ce n'est pas bon pour sa carrière. Il a perdu contre un vieux qui, qui vient d'arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, les trois premiers. En fait, quand j'ai signé le premier combat, je devais rencontrer Minoa. Minowa refuse. Après, c'était, j'ai oublié le nom d'un autre japonais, il refuse, ensuite un troisième japonais qui s'appelait Fuji, il refuse, et celui que j'ai combattu, c'était le quatrième. Okay. Et donc, il y a eu du mois qui sont passés entre, entre ceux-là, parce qu'en fait, on reçoit un email, avec toutes les conditions, mm -hmm. on dit oui ou non. Et quand, quand on dit oui, l'autre pareil, il dit oui ou non, s'il si dit oui, bim, ça match, on fait le truc. Okay. Et donc après la, donc la victoire, tu ne
1: savais pas nécessairement qui t'allais affronter en signant le contrat.
2: Si, En, si, en oui, fait, quand oui, on signe le contrat, le nom je rencontre, je rencontre Minois, oui. oui. Sur le contrat, il y a le nom de l'adversaire. Okay. Mais pour que ça soit finalisé, mmh. il faut que les deux répondent oui. oui bien sûr. Donc moi, je réponds oui. J'ai attendu, je sais pas, deux, deux semaines ou trois semaines avant de, parce que donc je, je commençais à me préparer pour Minois. Je regardais les, les vidéos, les trucs. J'ai commencé à me préparer pour Minois. Bim, c'est pas Minois. Il propose un autre nom. Il bah, faut les regarder les trucs. Ah hein. mmh. putain, mais c'est lui maintenant. Donc, on, super compliqué. Hein. Franchement, c'est pas c'est pas évident. Bref. Trois mecs comme ça, je m'entraîne pour rien. Mais Minoa, c'est la personne pour laquelle je me suis entraîné le plus, parce que c'est lui qui a mis le plus de temps à, à répondre. Oui, voilà. Ensuite, ça a été assez rapide. Assez rapide. Et quand je, donc je gagne, même, même truc. On me repropose Minoa. On me repropose Minoa qui refuse. On me repropose un autre mec qui refuse. D'ailleurs, sur le, le Bushido, moi j'ai combattu au Bushido 3, au Bushido 6, les deux sont rencontrés. J'ai oublié le nom du japonais, mais les deux sont rencontrés. Mm -hmm. Des, les deux ont refusé, donc ils, ils les ont mis ensemble. Et eux, ils ont accepté, donc ils, ils ont combattu. Et euh, ils m'ont proposé deux ou trois mecs, je ne sais plus combien c'était, j'ai oublié deux ou trois mecs qui refusé. Et ensuite, c'est moi qui ai refusé. Parce qu'à l'époque, je bossais pour Fight Sport, euh, j'allais avoir 39 ans. Euh, donc je ne faisais plus que m'entraîner. Je faisais un mi-temps euh, au, au magazine, parce que le, le reste du temps, je m'entraînais. Et dit, je dis, je ne peux pas continuer comme ça, à, à attendre qu'on qu accepte de, de combattre euh, et que tout le monde est en train de refuser. Et donc, c'est moi qui envoie un email pour dire « Arrêtez de chercher. Merci de l'opportunité que, que, que vous m'avez donnée. » Mais pour ma vie personnelle, je ne peux pas continuer à attendre des, des, des refus. Et euh, donc, voilà, voilà comment ça s'est arrêté. Et tu n'as pas voulu aller dans une autre
1: organisation Tu es, es parti, tu t'es dit bah « je, bah je fais la transition directement parce que tu avais déjà d'autres choses. » Mais tu t'es dit « Ok, ça va se finir là-dessus sur deux combats, ma carrière pro, entre guillemets. » Oui, année.
2: parce qu'en parce qu en fait… À l'époque, je, 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 je ne sais pas si je l'aurais fait pour l'UFC en fait, à vrai dire. Mmh. Il ouais. faut, faut remettre dans le contexte. Hein, L'UFC était vraiment de Pride. Hein, pas, tout donc, tout ouais, pour ouais, les gens juristes, ça peut faire paraître bizarre
1: c'était bah, un an après, c'était 2005.
2: oui, voilà. Il commençait à avoir Et, title, exactement. Euh... Voilà. Donc, je ne sais pas si j'aurais si fait le, la même démarche. Mmh. C'était pour l'UFC. De ressortir de, 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 de ressortir de ma retraite six ans après ouais. il fallait que, forcément que ça soit un truc comme le Pride donc j'étais pas du tout dans une démarche de refaire une carrière, j'avais 38 ans je, je, même si j'étais reparti en forme j'étais pas en train d'essayer de, de prouver quoi que ce soit euh, j'ai vécu un, un, un rêve de, de, de le faire voilà, j'ai rêvé de le faire mais j'étais dans la mauvaise génération mm -hmm. je, pensais, je me disais que je suis né beaucoup trop tôt mais j'ai eu la chance de le faire mm -hmm. donc voilà, on m'a donné cette chance, je l'ai saisie mais je repartais pas du tout, du tout, du tout. Soit je continuais là, et c'était nickel, mais je repartais pas du tout sur une carrière. Euh, 39, 40 ans, euh, aujourd'hui, on peut, on peut le faire. Mais sur, à l'époque, c'est quand même pas, pas pareil. Euh, six ans d'arrêt, en plus, j'ai une carrière qui était super longue pour un, pour un sportif de, 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 de haut niveau en, ju, en judo, en juillet-dessus. C'est une carrière longue. Euh, non je n'allais pas repartir sur une carrière c'est soit pour un truc exceptionnel soit pas du tout
1: et moi j'ai 26 ans j'ai connu le pride j'ai connu les Fédors, tout ça quand même le pride en général t'avais les... 8 ans pas... comment t'as connu
2: <rire>
1: ah, c'est déjà non mais ensuite, plus on va dire la fin du pride la tu fin du pride ouais. j'avais vu quelques vidéos et est-ce que toi tes élèves aujourd'hui te parlent aussi de ça ou au contraire ils ont que l'UFC non, non non
2: les élèves, ouais, les élèves, les élèves c'est assez, assez bizarre d'ailleurs mm -hmm. les... je rencontre souvent des gens qui me disent euh, quand même le, le, le seul Français à avoir gagné un combat au Pride. Et à chaque fois, ça me surprend. Je me dis, mais c'était il y a… Bah – Maintenant, 15, 16 ans, enfin euh, 15 ans. – C'était en 2004, 15 ans. – 15 ans, ouais. Et je vois des, des jeunes qui… qui je chez mais comment ils… T'avais 8 ans, mm -hmm. t'avais 7 ans, t'avais 5 ans. <rire> comment t'as connu ça quoi Non, ça a marqué. Le Pride, ça a marqué. Et euh, oui, voilà, ça, ça, ça reste… Mais, mais, je, mais encore une fois, je, je, je suis content parce que c'est parce que un, un défi que j'ai relevé. Est-ce que, est que je peux revenir euh, au niveau Mais ce n'est pas un truc que je brandis. Pas, euh, je ne suis pas champion du Pride. Sincèrement, le, le mec que j'ai battu, euh, plein d'autres auraient pu le battre. Il faut être honnête. Ce n'était pas, pas un killer. Et puis, de toute façon, il n'y avait aucune raison qu'il mette un killer. Moi, c'était mon premier combat, que j'avais 38 ans. Euh, J'aurais aimé pouvoir euh, continuer parce qu'en plus, j'ai j'ai pas démontré techniquement ce que je pouvais faire j'étais sur un, un défi en fait mm -hmm. de, un, un défi euh, stratégique de boxer contre ce mec là donc ma spécialité c'est le, le judo donc c'est les projections et le sol et, et j'ai adopté une stratégie complètement opposée à ce que lui imaginait mais c'était prévu et je ne voulais pas du tout dévoiler la, la, la capacité que j'avais à projeter mm -hmm. et à contrôler au sol sur le premier combat parce que je voulais surprendre mm -hmm. sur le deuxième et sur le troisième donc j'ai fait complètement autre chose sur lequel on ne m'attendait pas d'ailleurs quand il a pris la première droite je l'ai vu cligner des yeux et j'ai vu sa tête se transformer il a perdu une lentille d'ailleurs personne ne l'a vu mais, que, mais moi je l'ai vu il a perdu la lentille droite et gauche qui est tombée et, et il a été il n'a pas compris il, il, je pense qu'il s'est dit mais pourquoi il me tape lui, c'est un judoka, qu'est-ce qu'il fait et donc j'ai continué là-dessus et, et voilà, il n'a pas eu le temps de se réorganiser et de, de changer de stratégie mais par contre les, les, les combats d'après j'allais faire vraiment mon travail et j'ai pas eu le chance de le
1: on n'a pas pu... Ah, Peut-être peut que Bertrand reviendra pour euh, l'UFC oui, euh, Paris. Oui, ouais, ouais,
2: à 54 ah, ans, oui, oui, bien Si il faut un UFC vétéran, pourquoi pas
1: <rire> On ne sait pas. Donc là, on revient aujourd'hui, donc 2019. Là, pour toi, c'est quand même donc la, la fin de quelque chose, parce que ça y est, il va y avoir la normalisation du MMA, mais aussi un gros challenge, parce que l'avenir, entre guillemets, est incertain, parce qu'il va y avoir énormément de chamboulements. Et, et pour toi, ça doit être un peu stressant aussi, parce que tu te dis, tout ce travail... OK, ça va payer pour l'anéa, mais pour toi aussi, quand on sait tout ce que tu as fait, il y a un moment donné... Euh que tu
2: restes en place aussi oui oui mais, c est, c est, mais je, je, je me suis préparé à tout ça en fait je me suis préparé à tout ça c'est vrai que euh, là j'ai plus de boulot parce que les derniers <rire> mois ont été euh, donc je travaille à Genève ouais, ouais. mais voilà les derniers mois j'ai pas arrêté de, de enfin les derniers de, mois les deux dernières années voilà. <rire> on va dire ou peut-être la, la, surtout la dernière année j'ai pas arrêté de faire des allers-retours euh, Genève-Paris donc euh, lorsqu'on est, lorsqu est prof euh, se faire remplacer tout le temps il y a un moment où mm -hmm. ça, ça marche plus mais euh, faut créer mais, sa mais, plateforme de e-learning. Mais <rire> voilà, c'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, on n'est pas garanti d'être payé à la fin du mois. Donc, euh, mais mais c'est pas quelque chose. Je, je regrette pas. Ce sera refaire. Je referai. Mm -hmm. euh, donc, il y a, on va être normalisé en janvier. Il euh, y a un, un autre combat qui va démarrer. Mais je suis, je suis prêt à tout ça. Je pense que je pense que les, les épreuves de, de la vie, c'est comme ça que je vois le truc. Hein. Euh, je pense que j'ai quelque chose de tracé. Ça, là je, je deviens un petit peu plus personnel euh, quelque chose de tracé pour moi et, et je sais que ce qui arrive tout ce qui s'est passé bien ou mal c'était pour me préparer à ce qui va arriver mmh. c'est comme ça que je vois les choses donc je ne suis, euh, suis pas du tout dans, dans, le, dans le stress dans le, je, je suis assez relax en fait parce que je, je sais que je, 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 je m'attache à faire les choses correctement mmh. et que je sais que si, si je fais ça ça se passera bien voilà
1: eh bien,
2: on espère que ça va très bien se passer. Voilà. <laughs> Merci
1: beaucoup. <Martin. laughs> Merci, Guillaume.
0: Soit When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.